0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Fala pessoal, exatamente às 16 horas e 59 minutos, faltando 40 segundos para 17 horas, começa aqui na sua Jangadeira Band News o Futebolês. Programa diário aqui falando sobre o futebol cearense, muita coisa pra gente conversar hoje. Tem Fortaleza jogando pela Copa do Brasil amanhã, valendo vaga aí 3 milhões e 450 mil reais também. Ah, tem a... o Ceará se preparando pro clássico do final de semana. Isso e muito mais você só vai encontrar aqui na Jangadeiro Band News com o Futebolês. Na Jangadeiro News FM, chegou a hora do futebolês.
2: Oferecimento: SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis.
1: Agora sim, às 17 horas, estamos começando o futebolês trazendo todas as notícias do futebol cearense. Também no futebol brasileiro, época de Olimpíadas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Tem adversário definido aí nas, na, nos Jogos Olímpicos, o Brasil é, vendo a Argentina ir embora, já tem seu adversário definido para a próxima fase. Tem também atletas cearenses sendo convocadas, aí atletas de time cearense sendo convocadas para a seleção brasileira sub-17. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, até às 18 horas, muito conteúdo, muita informação. Então, você que está indo para casa, você que está aí, já está em casa, ainda está no trabalho, faça companhia, Jangadeiro Band News, você que está nos dando carona aí no transporte público também. Vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar. Eu já começo falando com o Anderson Azevedo, ele que traz as primeiras informações do tricolor de aço que joga amanhã uma partida importantíssima no calendário tricolor contra a equipe do CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
0: Falando é só, muito boa tarde. a todo mundo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM, boa tarde Renato, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, o último treinamento realizado hoje pela manhã, Fortaleza encerrou os preparativos para o duelo do jogo desta quinta-feira contra o CRB, o Wellington Paulista treinou, será que vai para o jogo? O atleta que antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, no balanço feito pelo DM Tricolor, estava no período de transição, se aparecer, será uma boa e uma opção a mais mais para Juan Pablo Voivoda no setor de ataque. O Ângelo Henriques já havia chegado e agora o Valentim de Pietri também chegou. Ontem mesmo à noite já foi ao PC conheceu as instalações do clube, falou com alguns companheiros, conversou também com o técnico Juan Pablo Voivoda. Tudo isso e muito mais no Futebolês de hoje.
1: Show de bola, Anderson. Tem bola rolando pela Copa do Brasil nesse momento. Tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Esse jogo aí,
3: Clássico do Atlético. igual ao outro? Qual? O clássico da cidade do Atlético.
1: É, muito <risos> bom. Porque tem a história
3: do campeonato Alemão, Sim, né? O é, clássico da cidade de Borussia. De Borussia. <risos> é,
1: excelente. Então, tá 0x0, tá 33 minutos do primeiro tempo. O jogo na Arena da Baixada, o clássico dos Atléticos aí pela Copa do Brasil. Quem também tá com a gente é Danilo Queiroz, trazendo todas as informações do Ceará. Que diferente do Fortaleza só joga no final de semana e é clássico rei. Últimos preparativos do Alvinegro aí para esse para esse confronto tão importante pela 14ª rodada. Boa tarde, Danilão!
2: ótima tarde para você Renato, excelente tarde você, Caio, Anderson amigo, amiga, ligados na, no futebolês e no caso do Ceará é diferente, não, joga esse final de esse meio de semana, só no final de semana e o técnico Guto Figueira já começou a trabalhar com a sua equipe, ontem é aquela questão da reapresentação, hoje ele já inicia um trabalho técnico tático, então ah, a boa notícia para ele é ter retornos ao invés de perdas nos últimos tempos pro Guto entre um jogo e outro, e quando o clássico se aproximava, então só perdas. Mas para esse ele tem retornos importantes. O do Boyu e do Marlon, que estavam suspensos pela. Ah, pelo terceiro cartão amarelo, a questão da suspensão, completando a série de cartões, ficaram fora do jogo contra o esporte, estão à disposição e ontem a boa notícia do Stephen Mendonça, o treinador também vai poder utilizar. Como o Guto falou, na coletiva pós-jogo, que pôde trabalhar muito pouco com o Ayrton, para que ele fizesse a sua estreia, nem tinha certeza se ele iria estrear antes da viagem ao Recife, na última hora, na sexta-feira que ele foi regularizado, a semana também serve para o treinador adaptar um pouquinho mais o atacante ao seu sistema, então o Guto tem aí. Ótimas opções, só ainda não vai ter o Eric, mas no restante o time está, o elenco está à disposição do treinador para o clássico rei deste fim de semana.
1: É isso aí, daqui a pouco a gente inclusive fala mais assim, coisa sobre o Ceará, fala mais informações sobre a equipe alvinegra, que tem no clássico aí essa, essa expectativa de fazer um, um mais pontos, em chegar na parte de cima da tabela e encostar também no próprio rival Fortaleza. É um jogo de um confronto direto, a gente pode dizer assim. Caião, muito boa. Boa tarde pra você, muita coisa pra gente conversar hoje também, mais uma vez estamos por aqui. Muito boa tarde, Renato, boa tarde,
3: Anderson, Danilo, todo mundo que tá ligado no futebolês de hoje. É, é aquela coisa da divisão de atenções. O Fortaleza não pode, por exemplo, ficar focando muito no clássico, porque tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, tentar chegar de novo às quartas de final de Copa do Brasil, coisa que o Fortaleza conseguiu já em 2001. Então, é, é importante, todo mundo fala muito da cota, todo mundo fala muito do dinheiro que a Copa do Brasil traz, mas é algo que eu bato muito, e faz isso ano passado também, na excelente campanha que o Ceará fez na Copa do Brasil ano passado, a gente tem que dar a importância esportiva à Copa do Brasil. É o segundo maior campeonato do país, Aí só tá abaixo do Brasileirão. Então, independente do valor de cota, que obviamente é muito importante fazer boas campanhas na Copa do Brasil é interessante, é importante fortalece marca é bem, impõe respeito, então acho que, que a, a, tem que ser dada a devida dimensão ao tamanho do jogo contra o CRB, onde sim o Fortaleza é favorito, não só por ser um time na Série A ou na Série B pela bola que o Fortaleza vem jogando dentro da Série A mas primeiro favoritismo nunca garantiu vitória para ninguém, segundo o jogo eliminatório é um contexto completamente diferente, o, a, a zona de risco ela é menor a margem de erro num jogo eliminatório ele é muito menor, ele exige muito mais concentração do que um jogo habitual pode conversar com qualquer atleta que ele vai te responder isso, e enfrenta uma equipe que vive aquela fase de ser uma das sensações da própria Copa do Brasil a eliminação do... do, do... O Palmeiras. Palmeiras por parte do CRB já é um momento histórico, por tudo que do jeito que foi, perdeu o primeiro jogo em Maceió, foi buscar o resultado no Aliança Parque. O Palmeiras, além da grandeza, era o detentor do título, né? Como se um box o detentor do cinturão. Então todo cuidado é pouco, não dá pro Fortaleza ficar mirando lá no clássico, porque tem esse jogo na, na quinta-feira, esse jogo amanhã à tarde pela Copa do Brasil, Eu repito, ele é importante esportivamente, pensem primeiro na questão esportiva, a questão financeira é ótima, mas é fundamental para um clube fazer boas campanhas em campeonatos nacionais em, em campeonatos das, prim das primeiras grandezas e a Copa do Brasil é simplesmente o segundo principal campeonato do calendário brasileiro. É, já no caso do Ceará é aquela coisa de uma semana de trabalho, recuperando, recebendo jogadores opções, isso é sempre muito bom é, não vai poder contar ainda no Clássico com o Eric, hoje no Futebolista TV, quando você me pergunta, por exemplo, a respeito do Eric, eu respondi, pra mim a coisa que mais me incomoda no Ceará hoje não é nem tanto o desempenho dos seus jogadores de ataque individualmente, é o gargalo da saída de bola com o Fernando Sobral, Marlon ou Nares que foi jogou acho que o time faz uma transição muito lenta distribuição de jogo muito lenta. Normalmente o jogador da frente já recebe numa situação de muita marcação. Mas, por outro lado, tem um lado forte que o Ceará hoje é uma defesa daquelas mais chatas que existem no campeonato. Você, é aquela coisa do cobertor meio curto. Você fortalece ali, cobre em cima e, e sobra o pé, enfim. Mas é sempre bom ter opções novas de ataque pra esse jogo já tem um Ayrton o Ayrton até já entrou contra o esporte, mas entrou na função que não costuma fazer entrou para fazer a função de centroavante mas ganha essa opção, num momento que também é curioso é... ao mesmo tempo que eu acredito que o que mais me incomoda no Ceará quando eu vejo principalmente na construção é essa saída de bola meio arrastada que acaba sobrando muitas vezes para Messias e Lacerda apostarem em bola longa o a Lacerda até tem essa característica, o Messias nem tanto porque a, a, o jogo não se desenvolve tanto pelo meio é, você, ter, você poder girar jogadores do meio pra frente, ter novas opções pode dar um gás novo e quando eu falo novas opções, não é só o Ayrton obviamente, é o retorno do Steve Mendoza que curiosamente estreou no Ceará no Clássico Rei fazendo uma boa partida, isso. chamando muita atenção, então depois de um tempo fora por suspensão, certamente reaparecerá no Clássico Rei de novo
1: é isso aí, 17 9, a gente ainda vai falar muito sobre esse Clássico Rei, mas obviamente, né, pro torcedor tricolor a gente vai comentar sobre essa partida contra o CRB, eu até chamo o Anderson Azevedo novamente para participar junto com a gente e, e eu queria dar um, destacar né, um ponto que é, que é decisivo, que tem sido um fundamental pro Fortaleza nesse, nesse ano de 2021, nessa temporada que é jogar na Arena Castelão, né? que é fazer uma boa temporada em casa. O Fortaleza, jogando em seus domínios, tem 90% de aproveitamento na Série A do Campeonato Brasileiro. São sete jogos, seis vitórias e um empate. Nenhuma derrota pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teve aquela derrota o Santa Cruz na Copa do Nordeste, mas é um ponto fora da curva de, dentro do contexto todo que Fortaleza é um ponto vem fora na... da curva na vida do Santa, do Santa Cruz, Cruz no inclusive ano. Que teve protesto hoje é, que, é, quebraram a, Santa o Santa escritório de Advi... está
3: praticamente fadado ao de quebraram as
1: janelas lá do, do escritório de advocacia do agora ex-presidente do Santa Cruz que entregou o cargo por lá, enfim, uma partida totalmente fora da curva mas o Fortaleza pela Copa do Brasil tem dois jogos em casa, uma vitória e um empate ou seja, o CRB tem uma ladeira bem íngreme para enfrentar com esse Fortaleza, né? Jogar em casa tem sido um fator determinante.
0: Tem, tem sim, para tentar bater esse Fortaleza no Castelão não é fácil. E a contrária também é verdadeira. Para o Fortaleza vencer esse time do CRB, também não vai ser nada fácil. Nas últimas vezes em que o CRB esteve aqui enfrentando o Fortaleza no Castelão, 1 a 0 resultados assim, apertados, jogos bem equilibrados. Apesar da diferença de séries das duas equipes, Fortaleza hoje Série A, terceiro colocado, CRB, Série B. Também terceiro colocado, mas esse CRB já aprontou este ano. Conseguiu eliminar o Palmeiras, fazendo algo praticamente impossível. Perdeu em casa por 2 a 1 um, E aí, fora de casa, conseguiu ganhar o jogo, levar para os pênaltis e eliminar o time do Palmeiras em pleno estádio, o antigo Parque Antártica. Hoje, Palestra Itália, né? Arena Palmeiras. E aí... Na real, o estádio sempre se chamou. Oficialmente Palestra Itália. O Parque
3: que era tipo um, um grande apelido do estádio, por conta de onde foi construído. E aí hoje a Aliança Parque, porque o Palmeiras vendeu, junto com a W Torre, a, a, o Naming
0: Rights do estádio. Exato. E aí o Fortaleza tendo essa missão para enfrentar o CRB, é claro que dentre os adversários que poderiam ser possíveis para o Fortaleza, é claro que o torcedor ficou contente por enfrentar o CRB e todo mundo sabe que o Fortaleza é o favorito no confronto contra o CRB, mas isso não quer dizer que o Fortaleza vai ter a vida fácil, muito pelo contrário, Fortaleza vai ter um jogo complicado, eu creio que o CRB não vai se expor, muito pelo contrário, espera um CRB fechadinho, tentando partir na boa e aí cabe o Voivoda dentro do que ele já estudou do CRB que tem vários jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e também tem uma semana bem corrida por conta desses jogos da Copa do Brasil. No caso do Fortaleza, o time tem um clássico no domingo, mas por incrível que pareça, semana que antecede clássico, a gente está falando não do clássico, mas sim desse jogo importante, porque é um jogo que vale esportivamente muito, financeiramente muito. Vale mais de 3 milhões de reais. Para o Fortaleza vale uma pontuação maior no ranking da CBF. E isso interfere diretamente na Copa do Brasil do próximo ano. Interfere também na Copa do Nordeste por conta da mudança de ranqueamento. Mudam-se os potes. Fortaleza, pela primeira vez, vai ficar no bloco dos principais clubes da Copa do Nordeste. Então, tem muita coisa em jogo em relação a essa partida contra o CRB e é claro que dependendo de onde o Fortaleza vai conseguir avançar na Copa do Brasil, isso interfira diretamente no que o clube, no que o clube venha fazer na Série A do Campeonato Brasileiro, porque se você tiver grana, se você tiver condição financeira para poder reforçar o time com peças boas, a tendência é que você consiga alcançar voos maiores. E hoje... Fortaleza está voando muito alto. Eu espero que ele consiga manter essa estabilidade. Agora, para isso, tem que contratar. Peças à alturas já fez três contratações e essas contratações vão passar diretamente pelo setor financeiro do clube. Então a Copa do Brasil, ela chega. Para ser essa válvula de escape, coisa que a gente não está conseguindo agora por conta dessa pandemia, não tem público em estádio, o dinheiro do sócio torcedor também não é dos maiores, os patrocínios também não são muitos assim, então a Copa do Brasil, ela passa a ser essa válvula de escape e a gente espera que Fortaleza consiga, pelo menos bater na semifinal, consiga passar dessa fase de quartas pela primeira vez, mas claro passando primeiro nas oitavas, passando pelo CRB. E é, e é um detalhe interessante,
1: cara, porque é o seguinte... É, talvez se fosse um outro adversário, a gente estivesse aqui falando de uma forma até mais efusiva, de uma forma até mais né é, com, com mais destaque e às vezes a gente não pode cair nesse risco de porque é o CRB ou é o Fortaleza não, vamos passar de fase é, e na próxima é a gente vê quem que... é o adversário esse é um grande desafio que o Fortaleza precisa passar, acho inclusive que é muito mais uma impressão externa do que algo interno, acho que o Fortaleza está muito concentrado para isso, mas por exemplo, o CRB é terceiro no Campeonato Brasileiro da Série B uma Série B que ok, né? não é um Campeonato do mas a Série
3: B. Um campeonato muito revelado. Mais camisas pesadas talvez dão. A, a Série B mais estrelada de todos os é, tempos. É,
1: e, e, com, e com propriedade. São sete vitórias assim e, na metade dos do jogos. Muito,
3: muito interessante. Muito interessante o CRB. Então é um,
1: é um adversário que é cascudo e que amanhã vai dar muito trabalho, e como outra, o Renata Renata falou. Copa. Eu, eu até
3: na, naquela quarta-feira histórica em que se classificaram o CRB pra cima do Palmeiras, a. Ah, Juazeirense pra cima do Cruzeiro teve todo, o Vitória eliminou o Inter em Porto Alegre, lembra? Foi logo Sim. depois que o cara lá de São Paulo falou um monte de bobagem sobre o futebol nordestino sobre a Copa do Nordeste uma quarta-feira histórica aquela é, eu até falei, eu gostaria mesmo que a Copa do Brasil fosse um jogo só até o final que aí você vai ver o Ciclo pegar fogo de todo jeito. A linha de favoritismo de todos os times, incluindo os nossos, quando são favoritos no confronto, como é o caso do Fortaleza quando o CRB, ela se torna ali. Eu já teria deixar a Copa do Brasil com um jogo só até a decisão com o modelo Copa da Inglaterra há muito tempo. É... Basta dar uma olhada aí dos times que classificaram. O ABC se classificando cima da Chapecoense. Então você, de fato, cria um, um, um poder de... de competitividade, de, não é só competitividade de imprevisibilidade, sim, sim. que por exemplo no primeiro ano que a Copa do Rei na Espanha teve um jogo só, teve quatro semifinalistas sem ter Real Madrid e Barcelona é, a Copa, o campeonato inglês é o campeonato mais caro do mundo nos últimos dez anos você já teve o Watford na final, você já teve o Egan sendo campeão então é, é, abre-se o leque da imprevisibilidade das copas se você fizer isso, mas mesmo assim mesmo sendo de volta, ela ainda tem, e outra, acabou a questão do gol fora, né então não tem. você é, é, num, Tá todo mundo igual o tempo todo O jogo aqui 0x0 é Lá é 0x0 pênaltis, 1x1 um um é pênaltis Então você mexe ainda mais Com a imprevisibilidade da competição Porque se você faz um gol fora, mexe com a cabeça tudo. Então, eu acho muito muito Salientar Que você toma sim um, um cuidado E outra Que time da Série B quer pegar a sensação da Série A E não aprontar Aí é, vem com a confiança lá em cima, pois né? Pois é, então, não, não, agora isso aí é uma coisa, é, 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 empolgação, parte de torcida, e é natural que parta. Sim de fazer uma projeção de uma campanha ainda melhor internamente os caras sabem que não é assim que a banda toca, que tem dois jogos pra fazer
1: e sabe que amanhã a, a responsabilidade assim, não eu falo nem obrigação, não gosto do termo obrigação mas a responsabilidade de sair com resultado positivo amanhã é, é toda do teoria, Fortaleza em teoria
3: é isso, o, o CRB o, vem mais o CRB, fechadinho não, o CRB é o atirador do Sim. confronto não digo nem, nem pra esse jogo não é, é o, é o fracatirador do confronto, mas foi dessa forma que ele eliminou o Palmeiras é isso
1: tem que então, ficar tem. de olho nesse CRB que amanhã vai dar muito trabalho e a gente espera que o Fortaleza consiga ah, vencer, consiga sair na frente dos alagoanos nessa competição tão complicada. Eu chamo também o Danilão, o, o, a gente daqui a pouco volta a falar do Fortaleza, vai enfrentar aí o Diogo Silva, né? O goleiro que foi muito, foi destaque na classificação do CRB, mas falando da equipe do Ceará, o Alvinegro de Sul, Danilão, treinou, tá, tá treinando nessa tarde, como é que tá a agenda do Ceará para essa semana?
2: Tá sim, tá treinando e, e o Guto acaba de ganhar mais uma possibilidade para domingo. Olha aí. Saiu a decisão do presidente do STJD, Otávio Noronha. Ele deferiu o pedido do Ceará. De conversão da pena do Gabriel Dias, quatro jogos, eram oito, ele cumpriu quatro, metade da pena, assim como os demais, e conseguiu também a conversão uh, em cestas básicas. O Ceará vai pagar 30 mil reais em cestas básicas para quatro associações: uh, Associação Play FC, Associação de Assistência à Criança Deficiente, a Organização Não-Governamental Mapear e a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, uh, o Ceará pode ter Gabriel Dias no Clássico Ele está liberado para o Clássico Correia. a decisão saiu agora, nesse instante foi deferida pelo presidente do STJD, o senhor Otávio Noronha. Então, a situação do Gabriel passa a ser a mesma situação uh, do Stephen Mendonça. ele está liberado. Agora é o seguinte, é, no caso do Stephen Mendonça, ele já treinou com bola desde o início da semana. No caso do Gabriel Dias, ele iniciou a semana numa transição para ser avaliado e, em caso de avaliação positiva, ser liberado para os treinos normais. Então, essa é uma questão. Mas ontem eu recebi a informação de que o departamento jurídico aguardava um sinal verde do departamento de médico e de fisiologia quanto ao Gabriel Dias e só iria requerer eh, essa transformação em multa da pena se o Gabriel tivesse condição de jogar no domingo e ontem, o ST... e ontem foi feito o pedido ao STJD, então tem alguma informação de que a possibilidade é boa do Gabriel Dias, também está à disposição do Guto Ferreira para o Clássico Rei do final de semana
1: aí Caio, são Mais uma opção, ganha o já na, na, na linha de frente, a gente vai já falar do o ataque do Ceará?
2: O Gabriel Dias, o jogador jogou contra o São Paulo, né, Danilo?
3: Que ele acabou fazendo exatamente. gol contra. Exatamente. Aquele gol. Exato. Ele vinha, porque o
1: Gabriel Dias é, é, além da
3: suspensão, o Gabriel entrou num inferno astral desde aquela expulsão <risos> bizarra contra o Vitória.
1: Pois é, o meu ponto ia ser esse, exatamente esse, porque o Gabriel Dias, ok, está à disposição, é, é o titular, é o titular da posição porém, enfrenta, enfrentava essa, essa maré aí de azar dava Ave tudo é errado pro Gabriel. Do,
3: do, desde do, 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 daquela expulsão bizarra contra o Vitória ele falha nos gols do, Bola do nas costas, cruzamento. Do, do Bahia contra o Ceará na final da Copa do Nordeste. E depois parece que não era só rendimento físico, né? Era mental. Cabeça, é. Tava indo embaixo, total. E aí a questão do Gutra avaliar se ele já tem cabeça, principalmente para voltar com um jogo desse tamanho. Pegar um clássico pela que frente. se fosse um jogo... Contra o Atlético Goianiense que é a rodada seguinte é, 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 Queira ou não, mesmo sendo um campeonato brasileiro o, Os três pontos contra o Atlético valem os mesmos contra o Fortaleza Os mesmos contra o Cuiabá Então é, é, não são jogos de peso diferentes em termos de classificação Mas tem todo um componente maior em torno do jogo por ser um clássico Que é um trabalho também que os times, principalmente no caso do Ceará Precisa ter de, ó, é um jogo, é importante, é um clássico O campeonato não acaba aqui é impressionante, tudo bem que foram um, nos um, dois clássicos dos segundos turnos, Sim. mas tanto em 2019 a derrota no clássico teve um reflexo negativo pro Ceará quanto em 2020 a derrota no clássico o Fortaleza na verdade já não vinha bem com o Chamusca, mas teve um reflexo negativo Sim. pra caramba o Fortaleza pra sequência final do campeonato, e dessa vez ainda é o um clássico do primeiro turno mas é, 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 é dar a real dimensão pro jogo, porque se você super uma partida de 14 quarta rodada é, o, o rescaldo pode ser pior mas eu acho que muito do Gabriel Dias pode passar pela questão é, é, psicológica, se o Guto acredita que ele já esse tempo fora deu uma melhorada, ele vai poder jogar mais concentrado, até porque o Buiu não fez nenhum super jogo, mas também não comprometeu em jogo nenhum. Ah, uau. Não, não, não tem. Talvez o jogo que o Bui foi mal foi Fuminense. contra o Fluminense. O Fluminense no primeiro tempo do Bui, deu pena. Inclusive Aí, que ele aliás, até tô...
1: falha, ele falha no gol que o juiz acaba anulando isso, porque tava impedimento. toda a vida que vinha
3: ou o Gabriel Paulista, ou o Caio paulista, paulista pra cima dele, era um negócio assustador. Verdade. Mas nas outras partidas ele fez jogos ali, que o negócio se você trabalhasse na bola de prata na placar, você ia dar lá 4,5, 5, não é aquela coisa. É, é brilhante, fala, mas também a, não contra é. o Cuiabá, quando o time ficou com um jogador a mais ele até se tornou uma peça ofensiva interessante mas normalmente ele não é ele joga ali, fecha a linha, por 4, não, não compromete e vai pro jogo e o Gabriel Dias em boas condições você ganha uma arma na bola aérea que o Ceará tem com talvez sua principal força ofensiva é um jogador muito importante nesse tipo de jogada deve ser a, as avaliações do Guto devem passar muito por aí pela caixa psicológica também, se o Gabriel Dias tem condição ou não de já voltar no clássico
1: é algo que a gente vai conversar daqui a pouco o Danilão pode ter mais informações, saber se o Guto já pretende usar, já falou aqui um pouquinho mas antes, só falar aqui, antes da gente ir pro intervalo falar que tem bola rolando também pela Série B do Campeonato Cearense Tem então, o União tá vencendo o Itapipoca por 1x0 e o Floresta vai empatando com o Cariri né, esse, esse duelo aí, inclusive Caio, o, o Floresta tá com a mesma pontuação do União, que tá com 5 pontos. O União, caso vença aí, ultrapassa o Floresta, o Floresta entrando na zona de rebaixamento para a Série bizarro, C hein? do Campeonato Cearense, uma coisa que era inimaginável. o Floresta, a gente achava que ia passear na Série B, tem a, o risco aí real de cair para a Série C do Campeonato Cearense, né?
3: E a série sendo campeonato de salência é sempre um grande incógnito. Então você cai e não sabe como é que é o campeonato, Exato. não sabe quantos clubes vão disputar, quem vai se inscrever, quem não vai você não, você não sabe,
0: sabe nem se vai ter sabe
1: nem se exatamente o exa... que eu ia falar você tem que... já tem é. Série C aqui com times pra subir dois. É um buraco que o Floresta talvez não tivesse nem, nem imaginado Mas aí é aquele que podia negócio acontecer é, né?
3: é complicado tudo, mas ó, o foco do Floresta tem que ser total e se manter na Série C. E, e também tá complicado
1: é o oitavo colocado. Eu fico a sensação de ter uma briga entre os dois,
3: né? Sim, Floresta já é é o Pesco. um, um dos dois, cai o Santa Cruz como a gente falou, vai pra Série Muito D. provavelmente vai
1: jogar a Série D de novo. É, não tem como. Daqui a pouco a gente volta falando muito mais aí das contratações, o Pietri chegou ontem ao Centro de Excelência lá no PC, já conheceu lá a toda a estrutura do Fortaleza o clube inclusive divulgou fotos né, nas suas redes sociais, a gente também no Instagram do Futebolês já colocou, o Ceará também apresentou o Eric reforço pro ataque ao Vinegro, como o Danilo falou chegou chamando o Ceará de maior do Nordeste, gerou uma polêmica muito grande com a torcida do Náutico, muita coisa pra gente conversar aqui ainda no Futebolês, não sai daí, dois minutinhos a gente volta. Estamos de volta... Você pode mandar sua mensagem através do 34662040. Daqui a pouco seu WhatsApp funcionar, né, Célião? A gente manda para o ar aqui também as perguntas, os comentários. E também você pode curtir a nossa, o nosso canal do YouTube compartilhar, a live que tá rolando tanto no YouTube quanto no, no Facebook. É. O Futebolês tá aí nas redes sociais, você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Temos menos de 300 curtidas, Anderson. É, é cruel, viu? Quando a gente chega aqui, parece que o homem leva todas as curtidas com ele, viu? É, tá
0: pouco. Tá
1: pouco, foi, só 300. Foi, foi faça um pedido aí, e pelo, pelo amor de...
0: É, o WhatsApp aqui tá, tá cruel aqui, viu? Acabou de lascar. Pronto, Bota o só... povo
1: no ar, só o ter... pessoal acha ruim. Só pra terminar de complicar a minha situação por aqui, viu?
0: É, é pitica da via chica. É, eu acho que o homem deixa aqui já programado, viu? Mas é um reiniciozinho no bichinho, desliga o telefone, liga de novo. Qualquer Pronto, coisa daí... tá aqui na parede, se não é, funcionar... É o Windows, é o
1: Windows, vai. a gente vai tentar reiniciar aqui pra ver. Ah, o computador? Também, é o som Que dois. beleza. É, hoje tá, hoje tá, a fase tá boa aqui, viu? <risos> Mas deixa eu te falar, fa faça um pedido aí pro pessoal, pelo menos curtir o... o é, pelo live. menos
0: pra ter pena da gente, já que nada tá ajudando, nem telefone, nem computador. Dê daí só pra... Vai lá, só pela consideração.
1: É. Por favor. Dan Danilão, Puxa faça seu apelo nada. também, por favor, que você é uma pessoa muito influenci influenciadora nas redes, nas redes sociais.
2: Nunca te pedi nada. Não um like, <risos> por
1: favor. <risos> Só um likezinho aí, dá um, um like likezinho. aí. O pessoal, o pessoal começou a participar. Daqui a pouco a gente vai. É faz... vocês
2: querem que o Renato continue apresentando o programa, pessoal? Então dê like. Vixe, aí. Volta o Jussi aí Agora eu quero logo ver. Logo avisando,
1: viu? né? Agora eu quero ver.
2: Logo avisando. Agora vamos entender o que é que o povo quer, o é. Renato. Pô, o Danilo foi logo no foi logo é, na vamos, ferida, vamos, viu? Vamos, vamos no. É. no, no Lutar né? o dedo, ah, Rafa. realmente faço, pode acontecer. Não, né? resultado da o Renato ele tá, ele tá longe. Será que ele ouve de
1: lá? Não, acho que hoje ele não tá ouvindo, não, não sei
2: o negócio é o podcast é, mas... pode, exatamente fica inclusive é... aproveitando a dica YouTube. do Danilo mas o já... Gustavo pode cortar essa parte
1: é né? Gugão pode, pode fazer o favor de já tirar viu da, da edição vai, nada. vai fazer complô com o vocês querem... não. não pelo contrário ele vai botar que ele é, ele vai desse botar, jeito. é... vocês querem ele amanhecer amanhã na fila do cine só,
2: do só, sim, só é? pra poder mandar ele aí, vai, ó. Ele ele vai, ele vai cortar e senhor. mandar exatamente botar exatamente. estão dizendo do senhor chefe e
1: eu não queria que chegasse aí mas foi e eu tô aqui para lhe defender viu Vamos vai dizer isso rapaz tem gente convocada aí para a seleção brasileira, viu? Sub-17, seleção feminina, uma jogadora do Ceará e uma do Fortaleza também. Do Fortaleza foi a Rebeca Costa, ela foi convocada para a seleção sub-17, ela quer é de Pindoretama, tem 15 anos, né? Chegou no Fortaleza em 2020 para jogar futsal e agora integra também a seleção nessa preparação aí para... Ah, lá, lá, que vai ser realizada lá em Teresópolis, no CT João Avelange, a partir dessa do dia 28 de julho, a partir de hoje, até o dia 6 de agosto. E pelo lado do Ceará, quem vai também é a lateral-direita, a Rebeca do Fortaleza Volante, e a Esther, ela é lateral-direita da equipe do Ceará, integra a equipe sub-18, sub e também foi convocada aí para a seleção. Legal, né, Caião? a gente, é bacana. A gente não, não via agora é, essa, essa integração e agora o, o pessoal da CBF tá vendo o futebol agora,
3: Eu acho que pra pensar A gente tá até em época de Olimpíada E aí sempre entra a discussão sobre investimento No futebol feminino e tudo é, Eu acho que tá na hora, principalmente da Liga do Nordeste Se movimentar para fazer uma Copa do Nordeste Aí sim é, Você vê visivelmente como, por exemplo, Ceará e Fortaleza Levam muita vantagem, inclusive nas suas fases de grupo na, No Brasileira 2 E aí quando sobe a competitividade Pro último mata-mata, normalmente sente por quê? Porque o campeonato estadual é basicamente o um campeonato de dois times. A Ceará contra o Fortaleza e Fortaleza contra o Ceará. Não tem competitividade das, das demais. É muito pouca a, a, a resistência. E você só cresce nível, mesmo tomando pancada e jogando contra grande.
1: É isso que tem acontecido. Mal com comparando
3: o... o que aconteceu com as bases de com... Ceará e Fortaleza, que antigamente bem. tinham pra Copa São Paulo só tomar piaba e aí passaram a disputar brasileiro. Copa do Brasil, sub-17, brasileiro sub-20, sub-17. A gente já até falou sobre isso aqui, você cria competitividade, é com competição de verdade, não é fazer um campeonato de dois times.
1: É, e o Ceará o, 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 o que vendeu um jogador para o Inter ontem, né? Um atacante, o Lucas, se eu não estou enganado, o E hoje o Fortaleza Sub-20 acabou perdendo pro Atlético Goianiense, né, Anderson? 1x0, não sei se você conferiu esse placar,
0: 1x0 pelo campeonato Sim. brasileiro sub-20, não é isso? É, o Fortaleza acabou sendo derrotado no Sub-20, agora o Sub-23, que é o time de aspirantes, segue com 100% de aproveitamento. E aí com essa mudança que teve no comando técnico também do time Sub-20, ajustes estão sendo feitos, mas o Tricolor ontem não conseguiu superar o Atlético Goianiense jogando fora de casa. É isso aí, o Fortaleza que é um dos líderes da competição. E vem, vem com
1: tudo aí, acabou perdendo hoje para a equipe do Atlético Guaniense. Voltando a falar de futebol, ah, voltando a falar de Fortaleza, Anderson, o Depietre chegou ontem, conheceu as dependências do PC, do Centro de Excelência, conversou lá com o Voivoda, tem uma foto dele também cumprimentando o Edinho. O jogador aí de é, 20 anos, o Depietre, acaba chegando aí para ficar até julho de 2024,
0: não é isso? É uma aposta grande feita pela diretoria do Fortaleza, descobriu o jogador jogando na segunda divisão do futebol argentino E aí para quem pensa que ele foi uma indicação do Voivoda, o Alex Santiago já falou, o diretor de futebol Que o Fortaleza já vinha monitorando ele há praticamente um ano Então antes mesmo do Fortaleza sequer cogitar a possibilidade de contratar o Juan Pablo Voivoda, para ser treinador, já vinha monitorando a situação do Depietre. E aí conseguiu fechar a contratação do atleta, chegou ontem à noite, e ontem à noite mesmo já passou pelo PC, acredito até que já deve ter dormido por lá, não sei, ele que veio aí com alguns familiares e também o agente dele, para resolver essa questão de moradia e tal, mas passou já pelo PC ontem à noite mesmo, Conversou com o Voivoda e já inicia, a partir de hoje já iniciou na verdade os exames clínicos para poder a partir de amanhã já iniciar os trabalhos juntamente com seus novos companheiros. Ele que chega, assim como o assim como o Edinho, só pode jogar, é bom lembrar sempre, a partir do mês de agosto. A janela abre dia primeiro, só que dia primeiro é domingo. Então, domingo não funcionou nada. Na segunda-feira, dia 2, com a, a janela aberta aqui para a CBF, a CBF recebe a documentação, regulariza e aí a partir do dia 3, a partir da terça-feira, já pode disputar partidas oficiais, como a primeira na quarta, é contra o CRB, pela Copa do Brasil, jogo da volta, os três podem estar à disposição de Juan Pablo Voivoda, pelo menos na questão burocrática, aí na parte com bola, é o treinador, quem vai poder dizer, saber quem é está que no melhor momento ou não, se vai dar para o Depietre jogar agora ou não, se vai precisar mais um pouquinho de adaptação, de treinamento também, tudo isso Vai ficar a cargo de Juan Pablo Voivoda, mas o principal é isso. Esses três chegando, treinando, Fortaleza correndo agora para no dia 2 abrir toda a documentação e conseguir a regularização destes atletas. É bom lembrar que o clube deve fazer ainda mais duas contratações: busca ainda um lateral e um volante que saia para o jogo. Então, Benevenuto está fora também da partida de amanhã contra o CRB, é bom lembrar já jogou pelo Botafogo na Copa do Brasil não pode jogar, então a zaga amanhã, eu acredito que ele vá com Tinga, Tite e o Matheus Jussa, que se comportou muito bem no jogo contra o Red Bull Bragantino.
1: Juan, só pra gente falar aí do, ainda sobre o que você estava dizendo aí, do, de contratação Fortaleza, que é um volante que é um lateral mas lateral direito
0: ou esquerdo? A princípio seria um lateral esquerdo, mas hoje só se fala em lateral, então tanto Direito ou esquerdo, vai depender da situação. Mas a peça prioritária era o lateral esquerdo. E um volante que saia para o jogo, um volante de construção, não aquele volante destruidor. Ele quer um atleta que joga de cabeça erguida, que olha para frente, que distribua o passe. É esse tipo de atleta, não é um volante para chegar. Derrubar, tirar, fazer falta, acabar com o adversário, não. É bom que ele faça isso também, mas que sa sa saiba sair jogando quando precisar. Esse é volante
3: limpador de para-brisa tá em extinção no futebol, cara.
1: É, e principalmente com, com o estilo do Voivoda. Né? É, o voivoda não é, mas vai assim, querer um jogador é isso. Um, é uma cara.
3: coisa no futebol brasileiro que ainda é intrínseca. Parece que é o vulgo brucutu torcedor parece que quer aquele camisa 5 que sai um pano quanto a tendência no futebol mundial desde a da Copa de 2006 pelo menos, é você não ter mais esse Sim. jogador, aliás é uma tendência o futebol brasileiro sempre teve uma questão de que quando você não tinha um volante normalmente se improvisava um zagueiro para fortalecer o poder de marcação e jogar, quanto já há muitos anos na Europa o que acontece é o quê? é o cara que é técnico na frente vir jogar mais atrás para ajudar a saída de bola na Alemanha anos 80 o Otávio Matheus era meio atacante terminou a carreira jogando de líbero Verdade. o, o, o Pilo era meio atacante, jogava de segundo atacante e veio terminar a carreira jogando de volante fazendo saída de bola entre os zagueiros é um negócio que a gente parece que parou tanto no tempo daquela imagem que tinha que ter aquele 4, 2, 2, 2 sabe? Que é dois volantes um que só sabe bater, o outro que joga um pouquinho dois e meio de cada lado, dois atacantes isso mudou demais. E olha que, aos poucos, a gente vem vindo do futebol brasileiro a volta de ter dois atacantes por dentro. O Carbaga está tendo dois travantes e dois pontos abertos. O Flamengo já do Jorge Jesus jogava assim. Voltou a jogar com o Renato, com o time do Rogério, o Gabigol ou o Bruno Henrique tinha que sair mais dessa função. O próprio Fortaleza jogando com o um modelo de cinco joga com dois atacantes por dentro. É óbvio que nem Robson nem David ficam lá fixos o tempo todo, mas no desenho original jogam por dentro, que é algo que há muito tempo a gente não via nessa história de 4-2-3-1. Só... Jogar, pega dois atacantes, abre para ser externo de meia e, e deixa só um centravante para ser o pivô na frente. Agora, essa posição de volante, cada vez mais vai ser privilegiado o jogador que joga de cabeça erguida. E, e é um negócio que, por exemplo, São Paulo do Muricy Ramalho já tinha Josué e Mineiro. Nenhum dos dois é aquele camisa 5 que Passa o facão para cima todo, nós estamos falando um negócio de mais de 10 de 15 anos. É, é, e ainda né? se pensa que o volante tem que ser o um cara que só sabe marcar, bater falta e dar passo de 3 metros. Não é. dá,
0: cara. Eu acho que o é Renato. Uma, uma profissão que vai, que vai acabar falando. -se. Deixa eu mandar um abraço aqui, por gentileza, para né? um torcedor do Fortaleza que mora aqui no bairro. E ele trabalha nos Correios. Foi o rapaz que fez a entrega do meu livro hoje. A hora? Da..
3: Da... recebidos,
0: recebidos aí do ano né? não, não, comprado recebidos, recebidos pagos. pagos né isso, certo. que é o livro da não é biografia, memórias do Roberto Gomes Bolanhos ah, é um sim. livro sem querer querendo, que eu comprei e o rapaz veio entregar aqui hoje por coincidência, mora aqui no Vila União mora na Lagoa do Alpaia é torcedor do Fortaleza, é o Cleiton ele trabalha Sim. nos Correios, diz que todo dia acompanha o nosso programa da rádio. Não tem como acompanhar o da TV, porque ele tá trabalhando. Sim. Mas todo dia ele acompanha o programa da rádio. Quando ele me viu, levou ficou um susto. Aí, ele disse que acompanhava a gente. Então, mandar um abraço pro Cleiton, aqui do Vila Clayton. União, lá na Lagoa do pai que trabalha nos Correios. Como eu queria que os Correios fossem tratados melhor, né? As Sim. pessoas que trabalham nos Correios, porque a alegria que eles dão pra gente, eles não têm ideia do tamanho.
1: É verdade. O, o, o manda um abraço aí pro Clayton, né? Que tá o pro Cleiton que tá que tá ouvindo nosso programa. E Anderson, é que, que irônico, né? Assim irônico não, né? Que engraçado, né? É, é um personagem tão icônico do Chaves é o Jaiminho, né? Que é também um carteiro, né? Assim só para fazer. É, é re... verdade. Mas era um
0: carteiro que não entregava carta. É tinha, é. Ele é tinha, não pra, evitar nada, a pra evitar a fadiga. Não, até a bicicleta linda. Era de... Não, mas ele não sabia andar de bicicleta pois não. É ele
1: Só carregava a bicicleta. Era pra para evitar, evitar a fadiga. A fadiga. Né? É isso aí, agora Um abraço aí pro pleito
0: nosso ouvinte, assim como... Fazer tanto... até a propaganda do livro, Sim. quem puder comprar, porque aí, aí... ele é um livro que ele fala da trajetória do Roberto Bolandes. Não é um livro que fala especialmente de chave, de Chapolin, Sim. claro que fala, claro que cita como surgiu, como chegou na TV, tudo isso. Mas é um livro muito bom. Pra quem é fã, é, é, vale a pena realmente. Hum. Vou até deixar ele aqui. É sem querer querer.
1: Um fenômeno. Bolanhos, para mim, é um dos fenômenos aí é, do. É, da... chamado no México, na verdade, ninguém fala Roberto Gomes Bolanhos, fala Chesperito. É, Chesperito. Que é
3: um, um trocadilho com Shakespeare. É, é, ele só é isso.
1: Ele é simplesmente, simplesmente isso. A história realmente do Bolanhos é, é incrível. Que aleatório falar do, do, do Bolanhos, mas é um grande personagem. Tem gol na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense abre o placar contra o Atlético Goianiense. 1x0 no primeiro tempo. Aos 7 minutos, aliás, do segundo tempo. Uh, 1x0 para a 0 equipe paranaense terminou também Floresta uh, Floresta e União tava 1x1, tava terminou o jogo 2x2 2. esse jogo aí como a gente já falou Floresta estava jogando está eh, pertinho da zona de rebaixamento né? mesmo no pontuação do União aliás, Floresta e Cariri, 2x2 2, o Floresta tem a mesma pontuação do União que é o, o penúltimo colocado Danilão, é, daqui a pouco a gente volta a falar hum. com o Anderson, o, o Ceará é, aquela aquele todo dia tem como você fala tem o momento fake news fake né? do dia exatamente tem a fake do dia esse é o quadro aqui do futebolês, se você não conhece ainda e aí eu não sei se é fake ou não você vai dizer mas tem aí mais um nome Pra gente desmistificar é o De La Fuente, né um lateral direito aí mais um lateral direito que é especulado no alvinegro
2: é, oh, eu perguntei minha fonte, não conversei com a minha fonte ontem, ficou de checar hoje. Eu até acordei cedo, sabe, Renato? E fui assistir o jogo da Argentina. A Argentina jogou contra a Espanha. E na, ele tá lá, né? No, ele tá lá, ele tá na, 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 na Olimpíada, ele tá representando a Argentina, só que ele não é titular, ele é reserva, ele não jogou a partida contra a Argentina, né? É, esse jogo não passou nas TVs, nem na, na aberta, nem na TV Paga. Mas no aplicativo para quem tem a TV paga tem outros canais e aí você consegue assistir uh, as outras as outras modalidades, aquilo que não está passando na TV paga não está passando ali uh, na TV em si nesses aplicativos. Então assistir uh, esse jogo da Argentina contra a Espanha esperando que ele fosse entrar. O nome do rapaz que é lateral direito é Hernan, Hernan de la Fuente. E ontem eu conversei com uma colega argentina que faz a cobertura do da equipe eh, do Vélez, eh, uma das pessoas mais próximas ali na cobertura do Vélez. Ela me disse o seguinte, que ele não é um mau jogador, que é um bom jogador, mas que primeiro ela entende que para sub-23 a Argentina tem jogadores para lateral bem melhores do que o Hernan, mas ele foi convocado. E segundo, que o Vélez não fez muita força de ficar com ele, porque ele é um jogador que não faz muita diferença no time. Então, eles, ele, ele acabou o contrato né, no mês passado e o Vélez fez uma proposta muito parecida com o que ele ganhava e ele queria um aumento de mais de 100%. E aí, simplesmente, o Vélez não fez mais proposta, ele ficou sem clube. E ganhava em torno de 15 mil dólares por mês lá no futebol argentino e a ideia dele vindo para o futebol brasileiro era ganhar em torno de 50 mil dólares. Bem, a minha fonte me diz que o Ceará não demonstrou interesse no jogador. Ele foi oferecido à equipe do Ceará, mas o Ceará não demonstrou interesse. No atleta procurou saber certamente se eu tive essas informações em 24 horas o Ceará deve ter tido muito mais informações em relação ao atleta, ao Hernán. Ele tem 24 anos. Como eu disse, ele era reserva, hoje não entrou, não consegui vê-lo jogar diante da Espanha. A Argentina foi eliminada pela Espanha num jogo de 1x1, 1 a 1 muito mentiroso em relação ao que foi a partida. A Espanha jogou muito, esse time espanhol, pelo que eu vi hoje, pelo que eu vi das outras equipes, inclusive a brasileira. O time espanhol é candidato ao título olímpico, se continuar jogando o que Espanha. jogou hoje, o resultado não traduziu que foi a partida. Foram 10 minutos de bom futebol da Argentina melhor. no final e acabou empatando o jogo. Então, eh, o Hernan não entrou, eu não consegui ver as, as informações, são de que ele não é um jogador ruim, é um jogador apenas regular. E a direção do Ceará confirmou oficialmente para mim que não tem interesse no jogador. Fernando
1: é, Elafante. Eu gosto
3: muito do campeonato argentino, mas vi poucos jogos, desde que virou aquela confusão da Copa Diego Maradona, tudo. Eu lembro que ele entra num dos jogos contra o Flamengo, na primeira fase da Libertadores, mas. Lá não, na Argentina, na, né? Acho que foi no 0x0. 0, foi no jogo daqui. No Baracanã. É, Mas é, não, não dá para avaliar. por... E só para explicar
1: para o torcedor também, né? e esse aí a gente tá cansado de dizer, Danilo, você deve acompanhar isso rotineiramente, né? São vários e vários jogadores oferecidos diariamente para é o departamento maior... de futebol. A, 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 né?
2: diferença, a diferença desse, Caio e Renato, que chegou à boca do torcedor, é porque é, um, um, um profissional no Twitter, não sei se ele é jornalista, Gira Lobo, é, ele no Twitter, ele tweetou isso, ele já tinha tweetado é, sobre jogadores do Fortaleza que acabaram vindo pro Fortaleza então ele tweetou isso é, pela minha experiência, certamente ele tem a informação com algum intermediário, algum empresário que passa para ele a informação, ele não teve a informação com a direção do Ceará, não tem esse conhecimento com a direção do Ceará, ele não é daqui. Então, ele deve ter tido a informação, muitas vezes a informação é correta, deve ter sido correta. É, ele diz quanto o jogador queria ganhar e realmente o jogador queria ganhar isso. É, só que ele, ele não chegou a outra ponta, né? com o Ceará que quando soube da, dessa essa possibilidade, deve ter checado a situação do jogador, então a situação técnica, é, acho que é por isso se ela descartou a contratação desse atleta. Agora, você tá certo, Renato, esse aqui, como eu disse, vazou numa rede social, mas são N outros que todos os dias são eh, colocados para Departamento de Futebol do Ceará, para o presidente Robinson de Castro, então muitas vezes ele vai ali anotando, vai passando pro pessoal que faz esse tipo de avaliação de atletas e aí vai recebendo um negativo e as coisas vão acontecendo dessa forma eu por experiência sei que muitas vezes o cara que oferece o jogador não tem nada a ver com o jogador, às vezes é um cara que apenas sabe que o jogador tá litígio com o clube, tá saindo, tá sem jogar, então ele joga ali uma verde e o clube diz, ah, tenho interesse, aí ele vai atrás de um empresário, de alguma coisa, para trazer o jogador. Então o Ceará normalmente não, não cai nesse tipo de situação porque. Isso já acontece há muito tempo. Agora, oferecimento, pode ter certeza, diariamente acontece.
1: Sem dúvida. O Gera, né? Só, ele é, ele é filho do, do grande Geira do, do Futsal. É o Geirinha Lobo,
2: né? O Geira Ah, é o Gera. Então é daqui, né? É daqui, é, é daqui, é estudante de jornalismo. Certamente deve ter informações aí com, com empresários, com procuradores, com pessoas esse. que é, é, buscam, né? Esse oferecimento. Sim. Mas, no caso do Ceará, é, eu acho que a mesma avaliação que eu fiz, eles fizeram, claro que bem mais apurada e por isso, não Gerou interesse. É,
3: é bom lembrar que o mercado brasileiro é o melhor mercado da América do Sul. No, no continente americano só paga menos, talvez, que o mercado. É, continente americano, tá? Da América são.
1: toda norte, a América,
3: né? Central e Sul. É, o México paga mais, numa média geral, mas num contexto de liga completamente diferente do nosso. É, então, os caras olham. Ceará, quarto ano de primeira divisão, saúde financeira em dia e tal outros Olá, estrangeiros vindo pra cá pois é, então vão lá e oferecem natural, então é um processo comum, dentro do, do, do futebol sul-americano hoje, se tratando de, de, de América do Sul o Ceará, Fortaleza também certamente recebe muito e tudo
1: outro grande parceiro também que acompanha o
3: programa é, é o cheiro, Ricardo, pra quem não sabe, ah. é mais ou menos o tipo assim, o, o antecessor do Tobias, nossa seleção.
1: É claro, o Gênero do futsal isso, que a gente você tá isso. achando que é. Quem, quem é da mais geração Essa. mais nova? E assim, depois como... jogou, jogou campo no Fortaleza do É, é o Gênero é, é conhecido mundialmente. O futsal. É era época da Fifusa, não era ainda da Gira, FIFA, então. O Gênero é bem. Mas
3: era de uma geração fantástica do futsal. Bem conhecido. Do futebol do salão, né? Nem se usava tanta nomenclatura futsal, não.
1: O Ricardo Tavares, também, que é outro parceiro da gente, inclusive, bem atuante no Twitter, ele lembrou aqui, na verdade, que o União venceu. E o Floresta está na zona de rebaixamento, rebaixamento. Né? só para só ratificar, só para retificar a informação, né? Confirmar que o Floresta, com o empate e a vitória da União, está na zona de rebaixamento. O Brasil, como o Danilão falava, a Argentina está fora, o Brasil enfrenta o Egito na próxima fase, na luta aí por, pela manutenção do ouro olímpico. Tem a Espanha aí, como a gente já comentou, como um dos grandes Se adversários. Se abrir do
0: da... olho, vai levar a pé. É,
1: rapaz, Esse o, time do, Egito, do Egito, é Egito é nojento. É, é isso aí. O pessoal estava dizendo na redação que agora a gente vai ver a mistura do Brasil com o Egito, né? Que coisa lamentável. Não, agora é... Vamos ah, para o intervalo. Maria, é 17, embora, 17, Por favor, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Estamos de volta aqui no Futebolês. Tem a atualização da tabela da CBF. A CBF divulgou aí, detalhou as rodadas 16, 17, 18 e 19 e 20, na verdade. Os próximos jogos aí de Ceará e Fortaleza. Uh, o, no dia 15 de agosto, pela 16ª rodada, o jogo do Ceará foi confirmado contra o Corinthians para 16 horas e o do Fortaleza contra o Santos às 18h15 no domingo. Já na 17, 17ª rodada, os dois jogos no sábado, dia 21, o Fortaleza e Ceará, os dois jogando no mesmo horário, o Fortaleza enfrentando o Juventude lá em Caxias do Sul e o Ceará recebendo o Flamengo, os dois jogos, como eu falei, às 21 horas. Aí tem 18ª, 19ª e a 20ª, todas as rodadas, até a 20ª rodada detalhado aí, os horários das duas equipes, todos os jogos nos finais de semana. Não tem jogo, Caio, no meio de semana, tá? Porque, Porque é... É, é de data de, de outras competições, Tem com a
3: Copa né? do Brasil, tem Libertadores, então, Libertadores Sul-Americana... Ou seja, Arrasador. né,
1: pra, pra um calendário tão apertado, principalmente aí o Ceará que só vai ter ó, o Campeonato Brasileiro, é, são semanas é o semanas, momento de é dar um lugar, de, de, de dar uma respirada é, é e é focar aí no campeonato. Tem que né? tentar é, é, é,
3: fazer valer essa vantagem, né? Embora, como a gente falou no programa da TV hoje, time nenhum queria ter isso, essa vantagem agora, né? É, é, é assim, é o que tem. A gente aproveita o que a gente tem. Até né? porque você vai ter times ainda, por exemplo, um São Paulo que está embaixo na tabela, envolvido com as duas copas.
1: Isso.
3: São Paulo está envolvido na Copa do Brasil. Ainda tem o um jogo contra o Vasco agora. E
1: depois tem simplesmente o São Paulo e o Palmeiras. Você lembra daquela confusão, Caio, do Cuca, depois do jogo contra o Ceará? Aquela sim, confusão sim, que ele saiu sim, xingando sim, voado. Adem, né? falou
3: em CPI, falou Pô, da esposa do exato. outro, foi uma das coisas mais aleatórias que eu já ouvi numa discussão no pós-jogo.
1: O Cuca acabou pegando quatro jogos, tá punido aí, saiu vai ficar barato. Fora, hein? Saiu barato, saiu ele saiu no lucro, na verdade. Saiu barato o barato. É Pelo que ele falou, meu amigo, eu imaginei que ele pe fosse pegar um gancho bem maior do que só quatro jogos. É o Cuca que tá fora aí das próximas Quem partidas. Quem é que tá fora? O treinador... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci, é Leandro, Leandro? É. Alexis Steeval. Ah, é, é, Alexis Stival, exatamente. Não. O Alexis Stival. vulgo Cuca. vírgula, está fora <risos> das próximas <nossas, das> <risos> partidas do Galo Mineiro. Anderson, é, é, é um negócio perigoso. A gente tem que ter muito cuidado aqui, que hoje em dia o pessoal guarda e aí vai ser o resto da vida colocando isso aí na internet. do Rodolfo? É. Não, deixa eu ter lá. Tem vários aqui, tem vários. O Fortaleza, só pra gente fazer o último giro, Anderson, Fortaleza que enfrenta amanhã, vamos passar as últimas informações do Tricolor que treinou, né, e treinou hoje aí para essa partida, essa partida importante, e amanhã enfrenta, tem um reencontro aí com o Diogo Silva, que jogou três partidas em 2019 quando defendia o Ceará. A gente até fez um, um, um conteúdo para as redes sociais do Futebolês. Ao todo foram três jogos, duas vitórias do Fortaleza e uma derrota. O, o Fortaleza fez gols em todas as partidas. E aí antes, aproveitando falando aí de goleiro, como é que está a situação do Felipe Alves e também do Elton Paulista? Como é que está aí? Se tem alguma atualização, o Fortaleza obviamente vai guardar segredo até amanhã. Mas se já tem alguma informação, alguma atualização aí de, do time para amanhã?
0: São dúvidas. O Elton treinou hoje. E isso a gente sabe porque tem imagem dele... Tem foto treinando hoje com os companheiros dele, a gente sabe que é dúvida, não é garantia. O Felipe Alves também. Do Felipe não tem nenhuma imagem. A informação que eu tinha era que provavelmente o Felipe já pudesse retornar amanhã. Inclusive, mais provável o retorno dele do que o do Wellington Paulista. Mas, como os dois já estavam em período de transição do departamento médico para o departamento físico, aí é questão de dúvida, realmente. Claro que internamente o voivode e a comissão técnica já sabe se eles têm ou não condição de jogo, mas oficialmente são dúvidas para amanhã. Então, o um provável time para encarar esse CRB, Marcelo Boeck ou Felipe Alves no gol, Tinga. Tite, Matheus Jussa, Ederson, Felipe, Pikachu, Crispim e aí na frente David e Robson. Ou Robson e WP ou David e WP isso aí, esse é o Fortaleza para amanhã para praticamente o
1: time completo aí do Fortaleza com as ausências óbvias já, mas o resto é 100% aquilo que tem de melhor essa equipe do Voivoda que pode inclusive dar mais um passo para bater mais um recorde aí, mais uma, uma façanha o Fortaleza que o máximo que chegou na Copa do Brasil foi as quartas de final, pode repetir o feito se
3: passar Desde do CRG 2001.
1: e garantir aí essa, essa bolada, né Caio?
3: é, eu, eu repito, eu acho que Não, o mais é importante o... é, o foco tem que ser o resultado esportivo, é óbvio que a premiação que é bom falar muito isso aqui, o presidente, já falei isso aqui N vezes, o presidente do Bahia bate nessa tecla, se vende a ideia de que é uma coisa assim, a CBF é legal pra caramba, tirar uma baita grana na Copa oh. do Brasil. É dinheiro de, de, de direito de transmissão de TV convertido em premiação. Essa ninguém dá dinheiro a ninguém, ninguém Se essa premiação viesse da CBF, da venda da competição Ela provavelmente poderia e deveria ser ainda mais poupuda Para quem disputa a Copa do Brasil Mas o fato é que é um dinheiro bom que entra no cofre é, é, Os clubes normalmente trabalham com orçamento até tal fase E depois vira um bônus extra Mas, o, 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 repito, o foco tem que ser questão esportiva é, Faz muito tempo que o Fortaleza não fica entre os oito da Copa do Brasil, gente é muito tempo, são 20 anos é porque a gente lembra do time de 2001 do Fortaleza, que era um time massa o time do primeiro semestre principalmente, que foi sempre finalista da Copa do Nordeste, perdendo pro Bahia e foi campeão serense e chega as quartas de final da Copa do, do Brasil que é eliminado com a atuação de gala do Washington, jogando pela, pela Ponte Preta, mas é, é muito tempo,
1: é muito tempo é, e, e não tem talvez um momento, um, um contexto mais propício, né, e aí ó, a gente volta a repetir, com tudo aquilo que a gente já falou no começo o CRB precisa ser respeitado, é bom, é bom ter cuidado mas, obviamente, Fortaleza favorita. é favorito. É, você era, uma era um sorteio
3: aberto. Uma não obrigação, era um sorteio não, dirigido. Tem uma você poderia pegar um Flamengo.
1: Isso, é, é esse, esse é o ponto. Você poderia você tem... pegar um Atlético Paranaense então, da vida, é... Que, é, que é bem mais cascudo, então, mais complicado. É, é, nesse ponto. É, e, e, e é importante a gente ter essa, essa noção, e eu, eu acredito que Fortaleza tem sim. Danilão, a gente chega para falar do Ceará também, que, como a gente disse no bloco anterior, apresentou o Eric, e ele chegou falando... Que está no maior clube do Nordeste, aquela, aquela no momento que sai o gol do Atlético Uniense, 1 um a 1 um, acaba de empatar, lá na Arena da Baixada, agora, Sérgio Mota, o, o Kaique, faz o gol. Você lembra dele aí? É ele mesmo, Sérgio Mota? Se não for, parece muito. É não, cara, é o Zé não. Roberto, bicho. Zé Roberto? Cê, cê lembra, é, lembra, Roberto, lembra, você
3: lembra do Zé Roberto? parece, Mota? mas é o Zé Roberto, ah, rapaz, é A última canota? notícia que eu tive do Sérgio Monta foi jogando no
1: Seattle Sounders, nos Estados Unidos. Rapaz, pois não me parece. O gol do Zé Roberto lá é em O Zé Roberto se travou antes. Sim, no, na sim. Na na primeira, primeira agora que você falou, tudo. me veio... É, foi aquela primeira impressão e às vezes a primeira impressão não e é a esse arquiteto. time do Atlético Goianiense é cascudinho, Nossa. é chato demais Eduardo Barroca é. Danilão, e aí o Eric chegou dizendo né fazendo toda essa média com a torcida do Ceará e falando do setor ofensivo do Alvinegro são 14 gols aqui no Brasileiro o artilheiro do Ceará são quatro jogadores né com a saída do Salo que também tinha dois no Brasileiro, Lima, Jorginho Lacerda e Rick, aí o Ceará tem agora não pra esse jogo especificamente ele até falou que queria muito jogar o clássico mas tem a chegada dele, tem o Ayrton tem o retorno do Mendonça uma, uma ideia aí, porque o Guto vai ter mais opções de qualidade para reforçar esse setor tão criticado do Ceará nos últimos jogos
2: é verdade, e no caso do Eric, um cara que já marcou sete gols na temporada, né? Tem feito a melhor temporada dele de gols na carreira. É claro que ele é, falou sobre isso, fez média com a torcida ah, que ele tá chegando. Agora, uma coisa que é real é a opção dele, né? Ele realmente fez uma opção pelo Ceará, ele realmente tinha outras opções para jogar talvez ele entendeu que no Inter teria poucas oportunidades. E entre Chapecoense e Ceará, o Ceará vive o melhor momento ah, não só técnico né? em campo, mas também financeiro, então nesse caso foi mais fácil escolher. E o Internacional deve ter pensado, como eu disse a questão de ter mais oportunidade de poder jogar, o Ceará fez contato com ele antes, o Ceará apresentou para ele todo o projeto o contrato dele com o Ceará é bem longo vai até 2023 ele terá tempo, portanto para aparecer na equipe do Ceará foi um investimento que o Ceará fez todo atleta ganha parcela, ganha percentual desse investimento em compra de direitos econômicos, então, todas essas questões pesaram, a verdade é que o Eric já está no Ceará, já participou dos treinos de ontem e de hoje, já vai se ambientar ao clube essa semana, não pode jogar o Clássico Rei. a gente já falou aqui várias vezes, mas como a audiência é rotativa, a questão dele é que ele vem do Braga, de Portugal, tem que esperar a janela de transferências internacional, e, é, essa janela se abre no dia primeiro de agosto, e as transferências internacionais só podem ser realmente confirmadas no dia útil é o dia 2 de agosto portanto ele poderá ficar à disposição para o um jogo contra o um Atlético Goianiense mas para essa partida ele não estará à disposição não porém vai treinar e aí já é bem interessante, né? Porque o Guto ah, vai ter conhecimento maior do atleta que ele terá nas mãos pro restante desse brasileirão.
1: Quem tá à disposição do Nilão é João Ricardo e Luiz Otávio, né? Inclusive a gente soltou um, um conteúdo nas redes sociais.
2: Já foram no banco nos últimos jogos, o que chama atenção é que é, é muito tempo, né? Desde maio os atletas não jogam uma partida oficial, as contusões, os problemas, né? Levaram esses dois atletas a ficarem fora. O João que é um ótimo goleiro, veio para brigar pela titularidade com o Richard. E o Luiz Otávio, quando estiver bem, aí eu acho que ele volta pra zaga, não tem o que pensar.
1: É isso, a gente chega exatamente às 18 horas, a gente vai encerrando o futebolês nessa quarta-feira, lembrando que amanhã, às deze... a partir das 16 horas, tem transmissão de Fortaleza e CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Jussiê Cunha, Caio Costa e Anderson Azevedo, time escalado, e amanhã, obviamente, por conta da transmissão do jogo, a gente não tem um futebolês, acaba sendo toda a jornada do Tricolor, mas a gente se encontra amanhã na TV às 12:50. Valeu, Anderson! Valeu!
2: Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Danilão, até amanhã. Valeu, Renato, até amanhã, se Deus quiser. Galera, menos 500, né? É, 400,
1: É 500 aqui, né? é é, é, é falta importante. bem pouquinho. Aproveita essa reta final para dar o like é. aí. Como importante. diz o Anto, senta, senta o dedo no
3: like. A o dedo. Valeu, Caião, até amanhã. Valeu, Renato, até amanhã com a transmissão de Fortaleza CRB.
1: É isso, pessoal, a gente volta amanhã na quinta-feira com muito futebolês. Você pode acompanhar esse esse programa também no Spotify, nas, na na Podosfera, de maneira geral e também acompanhar todos os conteúdos que o Futebolês disponibiliza nas redes sociais. Um grande abraço, boa quarta-feira
0: e até amanhã. Você ouviu o podcast do Futeboleis. Siga a gente nas redes sociais com @soufuteboleis no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.